0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. A esta situación tan compleja del coronavirus se ha sumado un accidente muy delicado en el relleno sanitario Doña Juana, el relleno sanitario de Bogotá. Muy delicado porque los habitantes de los barrios adyacentes, el terreno queda en el sur de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, pero afecta directamente también a Usme y son millones de personas las que viven allá. Se quejan de los olores muy fuertes, no solamente con este episodio de ahora, sino desde hace mucho tiempo, dicen ellos. Más de 6.400 toneladas diarias de residuos se procesan en ese lugar, que queda justo en la salida a Villavicencio, que comenzó sus operaciones hace, bueno, 20 años, en 1988. Y vamos a tratar de entender cómo funciona. Llegan allá 700 viajes diarios que transportan cerca, bueno, de 6.000 toneladas de basura, 194 mil toneladas al mes. Esto es muchas, es una situación, pues, verdaderamente es el sitio, el epicentro de la basura de Bogotá, donde además llegan, los desechos de la capital, pero también de otras poblaciones adyacentes. Pero además, como telón de fondo, está una situación y es el manejo de las basuras que todos le estamos dando a la vida cotidiana. Vamos a tratar de entender un poco qué fue lo que ocurrió hoy. Vamos a hablar con habitantes de los lugares que están cerca a este relleno sanitario y vamos a ver de qué manera los ciudadanos en medio de esta situación ya hablamos con unos recicladores hace poco recuerden ustedes que nos quedó la lección de aplicarle Clorox o de ponerle alcohol encima a las bolsas, como de echarle un poco de rociarle antes de sacar la basura a la calle para que la recojan. ¿De qué manera, digamos, todos, con el reciclaje, con la manera como manejamos los residuos en la casa, podemos ir manejando este tema de las basuras, que es un reto gigante, no para Bogotá, sino para el mundo entero. Luz, Adrián, Armando Camacho, es el, la directora de la UASP. ¿Me escucha, doctora? Sí, Vanessa,
2: Luz Amanda. Me Luz
1: Amanda, Luz Amanda, perdón, es que me, me escribió aquí, no sabía si decía Adriana o Amanda. Nos ¿Cómo
2: está Vanessa? Buenas noches.
1: Bien, la UAESP es la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la información que usted tiene ahorita ya como con el, el paso de las horas?
2: Bueno, ayer eh, en la tarde tuvimos noticia de que un sector donde está disponiendo el operador eh, había presentado una serie de fisuras. Y esto, a ver, les explico. Normalmente ustedes eh, disponen sus residuos, eso lo recoge el carro compactador. En el carro mismo ya existe una primera compactación que es como comprimir los residuos y se trasladan hasta el relleno sanitario. Allí se disponen eh, en unas celdas que eh, están preparadas para ello. En esas celdas otra vez tienen que hacer esta compactación o esta compresión y eh, en este caso eh, esa compactación al parecer no fue suficiente y lo que sucedió es que se fueron haciendo grietas ya en la mañana pero muy pequeñas, es decir, no muy, muy anchas y el operador las, las notó pero sintió que era normal dentro de la operación pero a medida que fue transcurriendo el día, las grietas cada vez fueron más grandes eh, y nosotros... Perdón alrededor... que le interrumpa
1: para poder entender el panor el paisaje que usted nos está haciendo. ¿Esas grietas son como montañas?
2: Dentro de la... Nosotros vamos disponiendo en celdas o, o en lugares eh, eh, no montañosos, sino, digamos, un poco más altos de la, de la base normal del, del, del sector, de lo plano, digamos. Hay unas partes más altas y también en esas partes se dispone, como es este caso. Entonces, parece una montaña, sino que es que el terreno es un poco más alto. Entonces, allí se estaba disponiendo, pero cuando se empiezan a abrir esas grietas, es como... Eh, cuando ustedes han visto un gran temblor o un gran... Eh, que Se va abriendo la tierra. Es un poco eso, pero dentro de, 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 de la disposición de los residuos. Cuando se fue abriendo, ellos se preocuparon. No nos, eh, ellos no nos informaron a nosotros directamente. Nosotros nos enteramos por otras vías. Y... Eh, Inmediatamente llamamos a la ANLA, que es la, la, la agencia que tiene que ver con este tema directamente en relleno sanitario, y les informamos lo que estaba pasando. Acordamos con ellos y con la Superintendencia de Servicios Públicos hacer una visita hoy a las seis de la mañana para ver qué estaba sucediendo. A las 7.40 de la noche fuimos informados del deslizamiento. así que
1: Y esto es eh, no. un deslizamiento, allí es que se viene por la grieta un montón de basura. Con heladas de se basura. Abre, con la se dieta abre. se
2: abre. Exacto. Entonces, una, una parte quedó bien, la parte quedó estable, y otra parte se vino eh, no abajo completamente, pero sí tuvo un deslizamiento, un deslizamiento importante. Eh, por fortuna, aquí no hay nada afortunado, pero en este caso debemos decir que ese deslizamiento fue hacia el interior del relleno. Digo por fortuna, porque pues si fuera hacia el exterior, habría... Eh, impactado alguna, alguna población cercana al relleno. Podría haber impactado alguna población cercana al relleno. Por fortuna, reitero, no fue así. Entonces, ese deslizamiento se dio hacia el interior. Ahora, ¿Pero qué pasa cuando
1: los se... sí, sí, ¿qué pasa? Ahora, cuando, para que a los oyentes, cuando usted dice que llaman a la ANLA, pues es a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales porque este Ajá. botadero funciona por concesionario, ¿no?
2: El relleno sanitario funciona con un concesionario en el marco de, falta la redundancia, una concesión que se firmó en el año 2010 y que por ahora está cumpliendo 10 años. Bueno, el caso es que sucede el, 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 eh, eh, esta, esta situación, el equipo técnico de la UAE de inmediato llama a la interventoría, se van para allá pero resulta que el deslizamiento había dañado la planta eléctrica y eh, no se veía nada. Entonces, a punta de luces del carro, de luces de mm, linterna, que no sé qué, pudieron medio hacer una evaluación preliminar, se fueron luego para el campamento, hicieron una reunión, estuvieron hasta las 2 de la mañana haciendo una serie de exigencias, activando el plan de contingencia, viendo las medidas que tenían que tomar hoy, porque lo primero que pasa con un deslizamiento de esos es que como se abre la compactación, pues los olores ofensivos inmediatamente afloran. Entonces, pues obviamente eso fue lo que más impactó en la comunidad y por eso fue que, pues digamos, la, la gente, tanto los vecinos aledaños al, al, al relleno sanitario como en parte de la ciudad que se alcanzó a sentir en los olores, entonces, pues bueno, eh, hubo las quejas y las denuncias, pero nosotros ya estábamos allá en el relleno. Como le digo, Vanessa, fuimos hasta las 2 de la mañana, hoy estuvimos desde las 6 de la mañana de nuevo, y eh, ya con la luz pudimos ver, habíamos pensado inicialmente que eran alrededor de mil toneladas, fue más, nuestro cálculo es que pueden subir de las mil toneladas, eh, y aunque eso no se compare con lo que pasó en el 97, porque no se compara, pues lo que pasa es que más allá de compararse o no, esto no debe suceder. Los bogotanos pagamos una tarifa, una tarifa que fue incrementada en el 2018, en la anterior administración, eh, porque el operador le solicitó a la CRAF con el aval de la alcaldía eh, aumentar la tarifa, porque la tarifa que tenían no les alcanzaba para pagar todos los costos del servicio que tenían que, que asumir.
1: Eso exactamente le iba a preguntar, porque las fotos son impresionantes, las imágenes aéreas también, esta mañana en el noticiero El Mediodía Noticias Caracol, reproducimos sí. el sobrevuelo de la policía y es una cosa impresionante, si uno lo ve además en comparación con un carro que hay por ahí al lado, una camioneta blanca y resulta que es que el deslizamiento es, no sé, eh, cinco mil, setenta mil, cualquier número de veces el carro, luego es Mac verdaderamente muy 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 grande. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Qué fue lo que falló ahí? Pues, Vanessa,
2: fácil. Si yo tengo concesionado el servicio y el concesionario tiene autonomía financiera, operativa, jurídica y administrativa, pues ¿de quién es la responsabilidad?
1: Pues sí, tendría el que operador? ser del concesionario, del operador. Ahora, ¿en qué falló el operador? En el sistema de poner, usted nos está explicando y esto pues obviamente es un mundo muy muy distinto en el que uno no logra como entender porque entrar allá es imposible que va haciendo como por capas ¿no? entonces se hunde una capa se, se abre una grieta y por ahí se va una montaña entera de basura eh, esto tiene que haber sido el resultado de qué de cuántos años haciendo qué no
2: esto ni siquiera es de muchos años, esto, esta, incluso esta disposición en este sector es relativamente nueva. Lo que pasa es que esto se hizo sobre una zona que ya había sido clausurada eh, hace alrededor de pues más de 10 años, antes de que ellos llegaron. Ellos pidieron un permiso, les autorizaron una parte de esa zona y según nuestros cálculos y nuestras coordenadas, la, la eh, disposición que hicieron en esta oportunidad fue por fuera de, de, de esa zona que ya les habían dado permiso, sin embargo nosotros tenemos que confirmar las coordinadas exactas porque hoy estuvimos haciendo eso pero pues tenemos que confirmarlas eh, eh, para ver si, 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 si son ciertas si tenemos la razón pero esencialmente hay muy varias teorías, por supuesto el concesionario tiene sus propias teorías el, la interventoria tiene sus propias teorías nosotros tenemos las nuestras eh, ellos las llaman hipótesis pero lo cierto es que aquí hay una falla en la operación. Sea cual sea la razón, hay una falla en la operación. Porque es que esto no puede suceder, Vanessa. Si ellos son quienes se presentaron para una concesión porque tenían las capacidades técnicas, operativas y administrativas para llevar a cabo, o se ganaron una licitación. Se ganaron la licitación. Tienen que tener las condiciones para cumplirle a la ciudadanía con la tarea para la...
1: Se colgó la llamada. Estamos hablando en este momento con la directora de la UAS, que es Luz Amanda Camacho. Las imágenes son impresionantes, Carolina, y lo que ella dice, aquí hay una falla en la concesión. Ella básicamente, pues claro, porque es que eso es un operador que es el encargado, que se ganó una concesión, que hizo una licitación y que tendría esa responsabilidad. Pero la consecuencia, más allá de lo que está ocurriendo allá, que es obviamente pues un manejo muy delicado de las basuras... Es que hay millones de personas, millones de personas, en barrios alrededor que están siendo afectados por los olores, porque se les vino una montaña de basura no encima, al lado, y obviamente, pues, si uno cuando sale la vía al llano y usted pasa por ese lugar, el olor es impresionante, como cuando sale por Mondoñedo, pues, se siente el olor, se sienten los gases de la basura. Imagínense lo que es convivir con esto todo el día, todos los días de la vida. Y en medio de esa pandemia y de esta situación, tener olor a basura alborotado al lado de la casa. Muy delicado, Carolina.
3: Vanessa, y lo que han hecho también es intentar mitigar, vimos las imágenes esta mañana sobre el derrumbe de residuos, eran bultos de cal para intentar mitigar el olor, porque son qué barrios, Vanessa, barrio Monteblanco, La Aurora, todo el barrio El Mochuelo, esto en la localidad de Usme, y anoche, muy tarde, toda la gente reportando que ya el, oral, el olor no solamente estaba en esta zona de la ciudad, sino en otras localidades, como las localidades de Engativá, hasta esa localidad llegaba el olor. Tenemos de nuevo
1: comunicación con la directora de la UAE, Luz Amanda Camacho, directora, la escuchamos.
2: Vanessa, qué pena se fue la, la señal.
1: Pero yo, usted se fue Entonces, exactamente cuando estaba diciendo, aquí hay una falla en la concesión, concesión ahí iba. Sí,
2: hay una falla en la, en la concesión, porque si la concesión se compromete, gana una licitación y se compromete a unas obligaciones, pues debe cumplirlas. Entonces, estas fallas no pueden suceder, ellos tienen que estar preparados para que esto no suceda. Tienen que tener la maquinaria adecuada para que no suceda. Tienen que estar disponiendo en las zonas permitidas para que no suceda. Deben tener los diseños aprobados para que esto no suceda. Tienen que tener una serie de condiciones para que esto no suceda. Si esto sucede hay una falla en la operación. Hoy el operador públicamente, entiendo, eh, en, en alguna parte de una entrevista, dijo que, que le parecía que decir que el operador tenía la responsabilidad era, eh, era agresivo. Bueno, un término así usó. Y, y, pero en la reunión que tuvimos hoy en la mañana dilucidando el tema, él dijo, sí, a mi mamá me enseñó que cuando uno rompe un plato uno tiene que pagarlo. Me dijo, perfecto. directora,
3: Directora, y por ejemplo, sí, claro. ¿también se están quedando cortos con la planta de tratamiento de lixiviados
2: Pues por supuesto, mire.
3: Para nadie es un secreto
2: que este operador ha sido sancionado y multado en varias ocasiones en el pasado. ¿Qué nos encontramos nosotros cuando llegamos? Nos encontramos eh, 26 solicitudes de la Interventoría de Apertura de Procesos Sancionatorios contra el Operador, de los cuales hay un archivo y dos aperturas de procesos. Los otros procesos estaban sin abrir, sin, abrir, sin darles trámite. Y adicionalmente encontramos que en algún momento, eh, en el año 2018 tal vez, eh, el operador demandó a la UAE ante un tribunal de arbitramiento por unas razones, varias. Y la UAES ganó ese, ese tribunal y salió un laudo en el que lo obligan a hacer inversiones por cerca de 150 mil millones de pesos representados en varios ítems, alrededor de 12 ítems no ha cumplido ninguno, y entre esos estaba la optimización de la planta de tratamiento de liquidiados, que a hoy no ha avanzado. Si, la... sí. si usted le pregunta a ellos, ¿está funcionando la planta que tienen? ellos dicen, claro, está funcionando 24 horas, 7 días a la semana, listo, perfecto, está funcionando, pero está cumpliendo los parámetros de ley. Esa es la pregunta, la pregunta, y tal vez nosotros no sabemos hacer las preguntas y por eso a veces las respuestas pueden ser tan sencillas. No, claro que está funcionando 24-7, pero está cumpliendo su función, la función de la planta de tratamiento de lixiviados es que los lixiviados salgan de ese tratamiento cumpliendo unos parámetros para poder ser dispuestos en el río Tunjuelo.
1: Los lixiviados son los residuos líquidos, ¿no?, que se tratan en unos claro, contenedores. Ese
2: es el resultado de la compactación de los orgánicos. Por eso es que se habla tanto de este material que debe ser aprovechable porque es lo que más produce contaminación. Porque al oprimirlos es como cuando usted coge una, una naranja y la exprime para sacar el jugo. Eso es lo que trae. Pero esto, en esta gran escala, y que produce este olor eh, ofensivo. Entonces, esos lixiviados deben ser tratados. Hay varias formas. Ya en el mercado, en el mundo, se tratan de diversas maneras. En casi todas sus expresiones con plantas de tratamiento, con plantas de tratamiento, planta tra tratamiento adecuados para la cantidad de lixiviados que reciben. Entonces, en esa medida, después de tratado, salen con unos parámetros para poder ser dispuestos en, un, en una fuente hídrica. En este caso, en el río de
1: entonces, están tirando Debe al río Tunguelo los lixiviados, que son residuos orgánicos, no necesariamente procesados correctamente. ¿Es lo que está diciéndonos usted?
2: Sí, la planta no tiene la capacidad suficiente para que al salir del tratamiento eh, cumpla con los parámetros dictados por la ley y por la normatividad actual en el nivel ambiental.
1: ¿Cuál es el operador del relleno sanitario, doña Juana?
2: Se llama Centro de Gerenciamiento eh, de residuos, eh, Doña
1: Juana, o Cegere, sea, CGR, Doña. Doña Juana. Y es distinto al de, ¿cómo se llama el otro? El que queda en la salida hacia Girardot, del, ahí se me olvidó el nombre del otro relleno sanitario grande de Bogotá. ¿Mondoñedo? De Mondoñedo. ¿El operador sí, sí. es distinto? Sí, es que en Mondoñedo, yo, yo tengo
2: claro que en Mondoñedo hay una operación de, de residuos no, no lo tengo tan claro no sé no sé cómo estoy operando
1: Bondoneo, ahí sí no tengo claridad más ese no tiene nada que ver con ustedes pero entonces no, no. este, doña Juana ¿y a quién esta responsabilidad es de la ANLA o es una responsabilidad de quién? de revisar esa ah, licencia porque si, licencia está habitando, si está afectando a los habitantes de Bogotá evidentemente eh, y usted que es UAS que es Bogotá, dice eso responsabilidad de, del concesionario ¿quién responde? ¿el concesionario le tiene que rendir cuentas ¿a quién?
2: a nosotros y a la ANA cada uno tiene funciones distintas, yo tengo una relación con el concesionario contractual ¿cierto? pero el concesionario y nosotros además debemos rendirle eh, resultados a ciertas eh, instituciones, para este caso la ANA Entonces, ¿cómo es el asunto? La ANLA, eh, o más bien, el concesionario hoy tiene la licencia ambiental que era antes de propiedad del distrito que fue cedida al concesionario en la administración anterior que le da poder sobre su polígono y sobre solicitar ampliaciones en la licencia ambiental. Ya no tiene que pasar por nuestras manos, nos puede ir directamente a la ANLA, es decir, yo quiero ampliar... Mi, eh, mi polígono y entonces sobre las decisiones del distrito que podrían no estar de acuerdo entonces le solicita algunas eh, áreas más sin embargo hay que decir que para este caso específico no solo nosotros tenemos procesos abiertos contra ellos, la superintendencia de servicios públicos también la ANLA también lo que no los deja a ellos digamos en un buena, en buena situación en este momento lo que tiene que ver con los vertimientos la licencia en este momento es para el tratamiento de residuos sólidos eh, es de ellos pero el permiso de vertimientos está en nombre del es. el es tiene que cargar con el, el, el mal ejercicio del operador de turno este o cualquier otro que no haya cumplido y, tiene, y, si, la, y si la ANLA multa por, por o no o no da el permiso o multa por una eh, insuficiencia de trabajo alrededor del tratamiento de los lixidiados, entonces la UAD tiene que pagar las multas. Y entonces al agua de le toca esto, repetir contra el concesionario. Uh -huh. Para el caso del permiso de vertimiento, para el caso de la licencia ambiental para operar en el polígono donde ellos están en este momento eh, disponiendo los residuos, ahí sí la la actúa directamente sobre ellos. No sé si me expliqué bien.
1: Sí, sí la, sí está claro porque es una, digamos, cada uno tiene su parte de responsabilidad. Pero en lo que tiene que ver con la alcaldía, ¿qué pueden hacer?
2: Muchas cosas, muchas cosas que no se han hecho en el pasado. La primera es de cobrar la autoridad, porque es que si yo soy distrito y yo contrato a un particular para que me cumpla con unas obligaciones, pues tiene que cumplirlas. No tiene discusión. Aquí lo que ha faltado es que tenemos todas las herramientas. La interventoría ha entregado solicitudes varias de incumplimientos del, del operador. La UAE misma, mediante la supervisión, ha detectado incumplimientos del operador. Pero pareciera que al llegar al punto de tomar las decisiones legales o jurídicas frente al tema, allí quedara. Entonces ¿Y este nada también...
3: progresa. Y también desde la personería Entonces, siguen con las investigaciones y las alertas desde el año claro, pasado y desde inicios de este año y no hay resultados claro. o sea, en, en esa cadena que está fallando para que haya una sanción efectiva.
2: Decisión, decisión, hacer cumplir el contrato y si no lo cumple, pues tomar las decisiones del caso. Creo que ha habido cierto temor al, a, a, frente a tomar las decisiones. Aquí hay unos incumplimientos claros. Que, miren, lo que yo estoy diciendo me puede costar mucho porque, pues, finalmente yo tengo que, eh, eh, por supuesto, demostrarlo y nosotros estamos en ese proceso. Pero yo me estoy refiriendo a los incumplimientos que se detectaron con el laudo arbitral y ya les fue fallado. Claro. Yo no me estoy refiriendo a lo que está en proceso. Ellos tienen derecho al debido proceso y nosotros, en lo que está en proceso, le daremos trámite como, como, como es atendiendo la ley y la normatividad, pero lo que ya está fallado, como esas inversiones a las que los obligó el laudo eh, arbitral de 150 mil millones de pesos, y no se han hecho, eso es incumplimiento.
1: Pero usted dice, fallado, usted dice que pareciera que cuando van a llegar al punto de tomar las decisiones se quedaran allí decir, pues es que nosotros encontramos una cantidad de solicitudes de la interventoría para abrir procesos y no estaban abiertos. ¿Y ahora con esto?
2: No, pues antes de esto ya nosotros empezamos a abrir lo que nos compete y con esto pues ya iniciamos la recolección de evidencias y, y trataremos el tema eh, dentro del marco del contrato, que nosotros tenemos un acuerdo contractual.
1: Decir, ¿Usted lo que quisiera, directora, es de alguna manera quitarles a ellos el concesionario o, 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 o re, re, como revisarlo?
2: Quitarles el contrato no es un asunto eh, que, yo, que yo pueda decidir como mañana se van. No, o sea, tengo que tener todas las medidas del caso. yo Jamás voy a cometer una acción arbitraria frente a eso. Todos tienen derechos y todos tenemos deberes y todos tenemos que cumplir nuestros deberes para tener los derechos. Lo que yo les estoy diciendo es, hay un fallo de un laudo arbitral que dice que tenían que cumplir con unas tareas específicas que no se han cumplido, con unas inversiones que no se han cumplido.
1: Sobre eso hay que avanzar. Entonces, o cumplen sobre lo que tienen que cumplir, o de alguna u otra manera hay que revisar ese concesionario. Claro,
2: pero es que es que yo no estoy diciendo nada, ni siquiera ese laudo ni siquiera salió de la UAE sino de un tribunal de arbitramento que tome sí. unas decisiones. ¿Qué pasó? El año pasado, a finales de año, la administración anterior decidió darles unos nuevos plazos por los decididos por el tribunal en su laudo.
1: Y las consecuencias, ya vamos a hablar con algunos de los habitantes que están en los barrios alrededor, ayer a esta hora nos escribían vía Twitter y por eso nos encanta darle la palabra a los oyentes en este programa, directora, porque nos escribían, algo está pasando, el olor está insoportable y pusimos un montón de trinos, pues citando como personas de la alcaldía, etcétera, a usted no la pusimos en Twitter porque no se nos ocurrió en ese instante, pero eso prendió un montón las alertas también y la gente llamando al programa a decir algo está pasando, este olor es, es, es impresionante y ese olor que como nos dice Carolina ya está negativa espérense que dentro de poquito empieza, empieza a sentirse aún más por todo Bogotá porque ese olor a fétido, es un olor a fétido de residuos orgánicos. Caro, la última.
3: Directora, eh, hablando nuevamente de, de la cuarentena, ¿se ha disminuido el número de residuos que se están recolectando y que están llegando al relleno Doña Juana?
2: Sí, imagínense que nosotros estábamos eh, disponiendo entre 6.500, 6.700, 6.800 toneladas diarias, días y con la cuarentena en, desde el 20 de marzo que iniciamos con el simulacro hasta el 31 bajamos más o menos en un 18% en promedio ¿no? y en una lo que va ocurrido, claro y en lo que va corrido del mes de abril como hasta el 22 eh, habíamos disminuido como en un 24%
0: promedio
2: ¿Cuál es nuestro análisis? Eso obedece a varias cosas. La primera, por supuesto, que no está funcionando 100%, eh, eh, digamos, los renglones comerciales e industriales. Eso, por supuesto, baja enormemente. Pero también queremos decir, y así lo entendemos, eh, el nivel de aprovechamiento sí si puede haber subido. Eh, la, la, el ciudadano común digamos nosotros en nuestros hogares estamos siendo más juiciosos en la separación eso también ha ayudado entonces yo creo que, que digamos como de todo esto tan 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 difícil siempre siempre nace algo bueno creemos que, que la gente se ha, ha concientizado no solamente de lo que implica la separación en la fuentes que ya es una buena práctica sino la implicación que tiene no presentar bien los residuos para que los aprovechables puedan ser entregados a los recicladores eh, validando su dignidad como prestadores de
1: servicios. Oh, es que además en, es decir, en Colombia la gente no tiene metida la cultura del reciclaje, los países nórdicos no. reciclan en cuatro o cinco canecas distintas, aquí se Total. piden dos. Una blanca y una negra, sí, claro. tampoco es tan difícil. Si tiene un plástico, métalo claro, en una, claro. dale una jugadita. Y si tiene una naranja, pues tirela en la orgánica. No es tan difícil, ¿no?
2: Nosotros somos muy indisciplinados. Muy disciplinados. El otro, el otro valor que hay, que, que digamos, creemos que ha impactado en el bajo, en el bajón de, llena, de, 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 de residuos en el relleno, es que como no hay tanta gente en calle, el nivel de recolección en barrido disminuyó también. Bueno, ya por lo menos ese... Se... En la calle botando la basurita por ahí.
1: Por lo menos le llega a uno un poquito ese ese, ese aliento eh, que seguramente volverá a la normalidad en cuanto arranquen otra vez todas las industrias y todo lo demás. Pero muy preocupante la situación, la verdad que queda uno como muy inquieto porque las imágenes son tremendas. Si no las han visto, véanlas. Las vamos a poner ya mismo en nuestro Twitter, en Mesa Blue y en el en Blue para que vean la dimensión, porque es que es una montaña entera, es muy, muy impresionante. Directora, muchas gracias.
2: Vanessa, muchas gracias a ustedes. Un mensaje final. Eh, la alcaldesa desde el día uno, desde el día uno manifestó su preocupación por este tema. Tuvimos reunión con el Ministerio de Medio Ambiente, con la ANLA, con la Super Servicios, porque... Para nuestra alcaldesa sí ha sido muy importante este tema, muy importante la comunidad y el mensaje de ella anoche cuando sucedió esto decía no es justo que tras de que llevan 30 años viviendo alrededor de esto, hoy tengamos que o tengan que pasar otra vez por una situación como esta. Eso no lo vamos a permitir en esta administración y no lo vamos a permitir.
1: Pues, Franci, gracias. Directora, un saludo especial. Franci Perdomo es habitante del barrio Monteblanco, que queda en la localidad de Usme y que es ahí aledaño al relleno sanitario doña Juana. Franci, bienvenida a Mesa Blum. Buenas noches. ¿Cómo está el olor en el sitio? ¿Ya pasó un poco o está... Descríbame no, no, cómo, lo, cómo está la situación donde usted se encuentra. Aquí en Monteblanco percibimos siempre el
2: olor, así ya no haya pasado el desastre de ayer sigue presentándose esos malos olores. Fuera de los olores se presencian eh, zancudos, moscas, cualquier cantidad de insectos. Eh, escuchando a la doctora Luz Amanda Camacho, a donde yo de pronto le iba a decir a la doctora que qué pasó con el comité que nosotros allá en el consejo habíamos dicho de eh, que nos reuniéramos la comunidad, y las diferentes mmm, entidades para que hiciéramos como que un trabajo mancomunado, porque escuchándola que ella, con el respeto que ella merece, habla muy bonito, pero ante las comunidades, ¿por qué no se presentan y les enseñan lo que ellos están haciendo allá adentro? Es tan peligroso los liciviados que se arrojan aquí al río Tunjuelito porque se vienen por la por la montaña, aquí terminando Monte Blanco. Entonces, eso está generando peor el ambiente a la comunidad de Monte Blanco. Doña ya... Franci,
1: ¿usted hace cuántos años vive allí en la zona, en Usme? Ya 33 años vivo aquí en, el, en Monte Blanco. O sea, ¿usted vivía desde antes de que arrancara el relleno sanitario? Sí, señora, desde antes. ¿Y le cambió aquí la vida? Tres años claro. que
2: tuvimos, sí, nos la cambió porque nosotros aquí teníamos eh, al menos como más convivencia con los vecinos, con la misma familia que vive fuera del barrio. Ellos ya no vienen porque el olor, pues qué pena, no puede uno atenderlos porque ellos lo desmeritan a uno por, por el mal olor que se siente, las moscas. Cuando está uno comiendo, almorzando con, con alguien... Qué vergüenza. Son los primeros los animales que comen que uno. Tiene uno que saber convivir con ellos.
1: Ay, doña Francia, qué tragedia la que me está contando. ¿Y usted vive con quién allí en su casa?
2: Eh, la familia se compone de cinco personas. Eh, mi esposo esposos, y tres
1: hijos? señoritas. Sí. Y de la Alcaldía de Bogotá, ¿alguien les ha solucionado algo? No, señora.
2: Miren... Me da tristeza que eso pasó ayer. Yo dije, me voy a levantar a las seis de la mañana a mirar qué fue lo que pasó anoche, porque la oscuridad no dejaba captar lo que había allí. Yo dije, los periodistas vienen a este lado, la alcaldía o, el, o la Secretaría de Salud a ver qué, qué necesitamos, y nadie, y nadie, y nadie. Estoy de verdad como triste por las entidades, porque acá no se han hecho presentes hasta la hasta ahorita, son ustedes los únicos que han visto por por este problema, por la radio.
1: Pues doña Franci si queríamos oírla, hablar con usted, la están oyendo de las autoridades, vamos además a reproducir su voz aquí, para que la gente escuche la situación, porque la verdad es que es terrible, ¿cómo va a vivir uno en esas condiciones y nadie le va a solucionar el problema? Lo lamentamos muchísimo y este el programa lo... es para eso, para escucharnos. El lo... El otro tema que quería hablarle era sobre, sobre la sobre
2: la reunión que tuvimos con el alcalde Peñalosa y los congresistas donde le hicimos un debate por el, por el tratamiento del botadero que le dijimos que le exigíamos que nosotros no queríamos más botadero ahí. No sé cuánto. Y la sonrisa que, que él presentó fue una ironía, pero... pero, pero nosotros aquí en, en la localidad y en Ciudad Bolívar no queremos más ese botadero porque las entidades que se comprometen a hacer un contrato con, con la alcaldía no responden. ¿En dónde están las fias que no les hacen un seguimiento? Eso no es de que, que se presenta un, una emergencia y corre todo el mundo a mirar qué, qué le pasó al botadero. Pero no dicen, vamos a mirar qué, qué necesita la comunidad. Como nosotros somos humanos, no somos animales. Entonces yo desde estos medios de comunicación lo, les aplauso, van a por por saber cómo estamos y hacer de que los medios de comunicación también se acerquen a Monteblanco porque
1: no no solamente Ciudad Bolívar es afectado sino Monteblanco también. Pues tenemos también un oyente de Monteblanco. Usted está en Monteblanco que es eh, uno otro de los barrios. Tenemos también un habitante del Mochuelo bajo que queda también en la localidad de Ciudad Bolívar y que tiene una situación similar. Doña Franci. Su voz es muy importante y aquí por eso en Mesa Blue la escuchamos. Un saludo muy especial y muchas gracias. Gracias, Vanessa, muy amable. 836, Yasmín Muñoz es habitante del barrio Mochuelo Bajo, que queda en la localidad de Ciudad Bolívar, y también nos va a contar esta situación que están viviendo, Carolina, que es muy delicada, ¿no? No pueden abrir Valles. las ventanas, imagínense lo que ella dice.
3: No, y es, es, es convivir y tantos años, 32 años con un vecino incómodo, que tu vecino sea los residuos de toda una ciudad donde llevan 6.800 toneladas al día, que ha bajado en los días de cuarentena aproximadamente entre 5.200 toneladas, Vanessa, que sigue siendo muy alto.
1: Además, allí al, al botadero de Doña Juana llegan también los residuos de las basuras de Bogotá, pero de los municipios de Caquesa, Choachi, Chipaque, Fosa... Gutiérrez Ubaque y Une tiene una capacidad técnica para dependiendo del tipo de basura, en teoría, separar y tratar los residuos para su disposición final. Pero pues la verdad es que esta situación son 623 hectáreas de la ciudad de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá y es ese basurero que se ve desde la vía llano, muy muy grande. Lo construyeron en 1988 y 20 y pico de años después personas como doña Francia con quien acabamos de hablar, cuenta cómo le cambió la vida usted tiene su casa y de pronto le ponen un relleno sanitario al lado 8.38, vamos a hacer una pausa rápidamente con esto con pitizón, cura y amenaza esta es una cantautora colombiana que lanzó el 27 de marzo en sus redes sociales su reflexión sobre esta pandemia y es bien linda, es bien interesante, escuchenla volvemos en breve
0: de lavarte las manos, de distanciarte socialmente y de tener paciencia. Pero también es la hora de aprovechar el tiempo en familia, de reconectarte y de disfrutar la compañía de los que más quieres. Es un mensaje de Volkswagen. Seguimos con más aquí en Blue Radio.
3: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor ni la frustración, no importa el tiempo, un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión porque nada se consigue de la noche a la mañana este es mi reto ¿Cuál es el tuyo? Pasta Sonia sabor y energía que te hace mejor
0: Trabajamos pensando en usted Porque la FUX sabe de salud, presenta 60 segundos que salvan vidas
4: soy Diana González, enfermera y jefe de posgrados. No dejemos que el temor nos separe. Los profesionales de la salud estamos trabajando por tu bienestar y el de tu familia. Somos profesionales capacitados en la prevención y el manejo del coronavirus y conocemos claramente cómo evitar su contagio mediante protocolos estrictos de prevención. Decidimos que nuestra opción de vida es cuidar a los demás tanto como a nosotros mismos. Seguiremos comprometidos con esta causa el tiempo que sea necesario. Compartimos el mismo espacio, así que te pedimos que confíes en nosotros y sobre todo que tengas siempre la sonrisa y la empatía que esperamos encontrar cada vez que salimos a la calle. Recuerda que hoy y siempre estaremos a tu servicio.
0: Salvar vidas es una gran decisión. Estudia en la FUX y haz parte del equipo de valientes que ponen su vocación y conocimiento al servicio de la salud de la humanidad. Más información en www.fuxalud.edu.co. Vigilado Mineducación. Hoy en Blue Radio. ¿Qué tal, amigos de Blue Radio? Les saluda Adelardo de la Estrella y esta noche les pienso hablar de todo lo que ustedes quieran en Bla, Bla, Blue. Así que alístense porque en las noches la única que no se cansa es la lengua. Los espero sin falta esta noche a las 10 en Bla, Bla, Blue. Bla, Bla, Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio, Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos.
4: La piti, la piti, Zion, dice, aquí estamos encerrados, tú en tu casa y yo en la mía, y hace un mes nadie creía, ey, qué ironía, mami vive en algunas calles, no la puedo visitar, ¿quién diría que un abrazo ahora es un arma mortal? Qué loco, y es que esta mierda me patina el coco, que no sabe lo que tienes hasta que lo pierdes, eso es mentira, uno sí sabe, pero nunca se imagina que ese día llegue. Eh, ahora en mi cama y con todo el tiempo del mundo Y sin poder hacer de todo con el tiempo Me pregunto si estoy haciendo lo suficiente Y es evidente que estuve ausente Que siendo libre era invisible En promedio pasa 10 años en el celular Mirando una red social que nos vuelve antisocial ¿De qué sirve ser poderoso y fotogénico? Si un Rolex hoy vale menos que el papel higiénico Hermano en casa, los seres humanos somos la cura y la amenaza vivamos el presente, aprecia lo que está al frente y sonríele a la vida aunque esté golpeando fuerte
2: bienvenido sea el cambio bienvenido aunque esta vez tocó a la fuerza 43 DT
1: no te se llama esto Carolina
3: síguele sonriendo a la vida aunque esté golpeando fuerte y la letra de la canción, Vanessa, aquí estamos encerrados tú en tu casa y yo en la mía, hace unos meses nadie lo creía, y es lo que está aprovechando también muchos de los artistas a componer y a lograr transmitir y transformar el sentimiento que no solamente ellos, sino que todos los ciudadanos en el mundo estamos sintiendo, Vanessa.
1: Así suena la piti sayos
4: en la que ahora estamos y antes éramos felices y ni cuenta nos dábamos hasta la cosa más simple ahora sí extrañamos una lección de vida
2: pero la vida valoramos ahora nos tocó abre los ojos por favor no es para echarte gota de la Dios hay cerca de
1: 60.000 odontólogos pero hay 38 mil registrados como activos en este momento algunos trabajan por prestación de servicios otros están vinculados laboralmente otros tienen pequeñas y medianas empresas realmente pues como todos en Colombia, esta situación de la pandemia nos ha obligado a reinventarnos de una u otra manera, nos ha llevado como a pintar la vida de una forma distinta. Hemos hablado con representantes de casi todos los sectores, estamos pendientes de hablar con los de los restaurantes, bares y restaurantes que realmente la están pasando de manera muy complicada durante estos días y los odontólogos hacen parte de ellos porque con ellos trabajan auxiliares, técnicos, un gran número de personal de apoyo que dependen todos de la misma actividad de técnicos dentales, de laboratorios, de casas comerciales, de depósitos dentales y ese esa, ese núcleo de profesionales está completamente parado en este momento lo cual pues es muy grave para ellos pero además también para el dinamismo, para la economía eh, colombiana La doctora Carolina Char, es odontóloga, bienvenida doctora Carolina Buenas noches Vanessa Usted tiene una clínica, ¿no? Sí, tengo una clínica acá en la
2: ciudad de Bogotá, en el barrio Galerías.
1: ¿Hace cuánto tiempo?
2: Eh, tengo con la clínica hace cinco años. Eh, dentro de mi clínica trabajamos diez profesionales, entre ellos son ocho, ocho especialistas y dos auxiliares de odontología.
1: ¿Esos ocho especialistas son qué? ¿Qué hacen?
2: Eh, los, dos orto, los, los ortodoncistas, la periodoncista, el cirujano, eh, la
1: endodoncista y dos odontólogos generales. ¿Y hace cuánto tiempo no ha podido trabajar? Ya ¿O ¿Cómo está haciendo?
2: En la clínica llevamos ya mes y medio cerrados completamente, porque a partir del 16 de marzo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dio la orden de que todos los profesionales de odontología deberíamos cerrar, pues para evitar el contagio por, por la pandemia. Eh, estamos sin atención, solamente se pueden atender urgencias, pero pues de urgencias no podemos vivir nosotros, igualmente en las urgencias a veces tenemos que atenderlas telefónicamente y darle solución eh, con medicamentos porque pues no podemos ir a exponernos ni nosotros, ni exponer a los pacientes tampoco, claro, para evitar tiene,
1: tiene todo el sentido si el COVID-19 se transmite a través de la saliva y de los fluidos del cuerpo pues una clínica odontológica es casi que el primer lugar que, que cierran, ¿no? Sí, en este momento somos los más perjudicados. ¿Y qué están haciendo? En el caso suyo, usted es independiente, tiene su clínica, hace cinco años funcionaba. ¿Qué está haciendo? Eh, no, estoy, no estoy haciendo absolutamente nada.
2: Como te digo, estoy atendiendo a los pacientes telefónicamente cuando necesitan algo, eh, una urgencia de ortodoncia, diciéndoles, mire, dependiendo de lo que me llamen, diciéndoles qué deben hacer. Si ya es algo muy, muy urgente, eh, sí si los cito en la clínica para hacerles el procedimiento que requieren, pero pues igual no estamos haciendo absolutamente nada. Eh, los bancos nos han cerrado las puertas. Yo he accedido a tres bancos diferentes del donde tengo las cuentas de la clínica y ninguno nos ha querido hacer ningún préstamo. Nada, nos quieren prestar absolutamente nada de dinero.
1: Eh, digamos, los subsidios del gobierno, todas estas ayudas que se les están bueno. entregando, de alguna forma los cobijan a ustedes? En, pues dicen que nos
2: cobijan a los microempresarios claro. a las pymes, pero no nos quieren prestar, eh, llevamos toda la documentación que nos piden en los bancos, pero nos están exigiendo unas cosas que no podemos llegar a cumplir ni siquiera en una situación normal, entonces no nos quieren hacer ningún préstamo, no nos quieren ayudar con ningún alivio, por ejemplo en mi caso ya son dos meses de arriendo que yo debo, le debo a los proveedores que en este caso son los depósitos dentales le debo a los laboratorios debo eh, la nómina de las dos auxiliares
1: y el pago de algunos de los profesionales que no alcancé a cubrir por el cierre de la clínica. Y usted es sola tiene familia, tiene hijos?
2: No, no tengo hijos, pues ese es un un salvamento que tengo, pero pues de todas formas de mí dependen todos estos profesionales que
1: detrás de ellos sí hay familia, tienen hijos, claro entonces pues claro todas están las personas dependiendo que... Que usted emplea, entre ahora que me dice que cuando va a tratar de hacer un préstamo o a buscar un alivio con los bancos, le piden una documentación imposible, ¿qué tipo de documento le piden?
2: Eh, nos están pidiendo que anualmente tenemos que tener ventas, por ejemplo, el Banco Colpatria eh, me estaba exigiendo que tenías que tener ventas anuales de mil millones de pesos. La vivienda, que es donde tengo la cuenta de la clínica, me estaba pidiendo 500 millones de pesos en ventas anuales. Y pues con la... Igual hay muchas clínicas en la ciudad de Bogotá, hay mucha competencia y pues para llegar a un tope de... de tendríamos que tener una actividad económica
3: diaria de muchísima atención y unos valores muy altos. Carolina, ¿y ustedes han intentado también con Bancoldex?
2: Exactamente, sí. Eh, yo fui, recién salió lo de Banco Oldex a la vivienda, me dijeron que ellos no estaban manejando esa línea, que ellos no sabían de qué les estaba hablando. Fui también eh, con el Banco Occidente y con Banco Colpatria y en la misma situación que no, que ellos no sabían nada de, de, la, de lo que estaba saliendo de Banco Oldex.
1: Pues es muy grave y no es la única. Además, numeral soy odontólogo, es la tercera tendencia hoy en las redes sociales. Este es un tema que teníamos pendiente hace mucho rato porque son profesionales de la salud. Y además es muy paradójico porque ustedes hacen parte pues del sistema sanitario, porque son profesionales de la salud, que en este momento están siendo tan necesitados. Pero al mismo tiempo, pues el eje, la especialización de ustedes tiene que ver con la salud bucal y precisamente pues es uno de los lugares donde se concentra. ¿no? El, el contagio de coronavirus y por eso los tienen aislados y sin poder trabajar en esta época, pero tienen esas necesidades tan profundas y tan tan poco resueltas. Una lástima, Carolina, ¿qué le dicen cuando pide, digamos, los bancos no le prestan? Eh, ¿Qué le dicen del gobierno? que ¿Por dónde más está buscando opciones?
2: No, pues yo he estado buscando por todo eh, lo de Bancóldex, que sale el gobierno, el Banco Agrario que también sacó algo con el gobierno, por ningún lado eh, nos quieren hacer préstamos. Eh, otra cosa que nos, nos tienen muy relegados y no nos han abierto las puertas para poder empezar a trabajar es que ni el Ministerio de Salud, ni la Secretaría de Salud... Ninguno nos ha tenido en cuenta y no, no nos están haciendo los protocolos necesarios que tenemos que tener para poder empezar a hacer una atención con nuestros pacientes. Entonces estamos como en el limbo, nos tienen relegados, no, no sabemos ni cuándo podemos empezar a atender.
1: Lina vamos a hablar también con Liliana Velosa que es una odontóloga especializada en ortodoncia y que también tiene esta esta situación numeral, soy odontólogo aquí en Mesa Blu todas las noches todas las voces, lo que hacemos es eso que se escuchen las voces de quienes tantas necesidades tienen en esta época de pandemia, muchas gracias por estar aquí
2: gracias Vanessa por permitir que se escuchen nuestras voces y que nos tengan en cuenta
1: claro, por supuesto, la doctora Liliana Velosa también es odontóloga doctora, bienvenida a Mesa Blu Buenas noches, muchas gracias, un saludo para todos. Usted tiene un consultorio también, ¿en dónde?
2: Eh, mi consultorio queda al norte de Bogotá, en la 156, con
1: Octava. ¿Hace cuánto tiempo lo tiene?
2: Yo tengo ese consultorio hace más o menos unos 19 años.
1: ¿19 años? ¿Y cuántas personas trabajan con usted?
2: Eh, de mi consultorio dependen más o menos...
1: ¿La perdí? Doctora ¿Aló? Liliana, la, per, la estaba perdiendo. De mi consultorio depende más o menos, ahí me quedé.
2: Diez personas.
1: Diez personas también. ¿Y qué sí. hace cuánto no lo abre o cómo está trabajando, si está trabajando?
2: No, o sea, el consultorio no se puede abrir, más o menos nos dieron la orden de cerrarlo desde el 20 de marzo. Sí. ¿sí? El tema es que solo se pueden atender urgencias, pero estas urgencias son... Eh, unos pocos procedimientos como son si alguien sufre algún trauma un dolor severo que no pueda ser solucionado con un analgésico o de pronto una infección, un acceso muy grande de sí, resto una, no podemos atender a una situación capacitante
1: nadie. verdaderamente Exactamente. entonces usted no está trabajando
2: no, no, no estamos trabajando
1: y arriendo, el consultorio es suyo o es alquilado
2: no, es alquilado eh, se paga un arriendo en el cual pues eh, no hay cómo pagarlo este mes porque no se ha producido nada eh, ya se vence el plazo para pagarlo y lógicamente no hay el dinero para, para hacerlo
1: y tampoco para pagarle a los profesionales que trabajan con usted o sí no pues
2: tampoco eh, estamos en espera de que se reactive nuevamente para salir a laborar y poder llegar a tener el dinero para poder eh, solventar gastos
1: Usted que tiene... ha
2: tenido sin laborar.
1: Claro, ¿usted tiene familia?
2: Claro, señora. Eh, mi familia pues depende de mí. Igual las personas que trabajan con nosotros también hay otras familias que dependen del consultorio no solamente es el odontólogo o la auxiliar, sino son los laboratoristas dentales. Son los de los depósitos dentales que nos suministran los materiales para poder atender a los pacientes.
1: Doctora Liliana, ¿auxilios? ¿Algún tipo de ayuda del gobierno?
2: No, para nada. Nosotros los independientes es muy difícil que nos presten. Sí, es difícil que nos presten en épocas buenas porque al independiente les exigen muchas cosas para un préstamo, mucho más sabiendo de que nuestros consultorios están totalmente cerrados y que eh, no tenemos con qué pagar y que no se sabe cuándo nos van a solucionar el tema en que podamos poder
3: ejercer nuestra profesión y poder hacer lo que sabemos hacer. Doctora, es que el riesgo también es alto por la cercanía entre médico y paciente. ¿De qué manera o cómo sería ese protocolo de bioseguridad, tanto para proteger al paciente, tanto para protegerse en ustedes?
2: Sí, yo, o sea, yo entiendo esto, nosotros somos conscientes de esto, pero nosotros también desde que entramos a primer semestre de ontología tenemos que aprender a vivir con bacterias, con virus, sí, nosotros siempre debemos guardar unas normas de bioseguridad de los cuales estamos acostumbrados a hacerlo. Es más, es solamente hacer unos ajustes porque nosotros ¿Quién más que nosotros para guardar esas medidas de bioseguridad? Desde que entramos a nuestros consultorios, estamos pendientes de esas normas de bioseguridad. El 50% del tiempo de un auxiliar está dedicado a hacer limpieza y desinfección a los consultorios. ¿sí? Entonces nosotros como ontólogos es muy fácil adaptarnos a ese cambio. ¿sí? Yo pienso que es más... Que hacer unos protocolos, es ajustarlos aún más ¿sí? porque el virus no se va a ir el virus no se acaba el 11 de mayo Entonces, tenemos que aprender a convivir con él y guardar todas las medidas de bioseguridad ningún odontólogo va a querer que un paciente se vaya a infectar
1: claro, ni nosotros ni infectarnos ¿pero usted ¿sí? quisiera volver a trabajar o le da miedo? La verdad, a mí no me da
2: miedo, ¿sí? Eh, o sea, siendo conscientes y guardando las medidas de bioseguridad. Los protocolos como tal, por medio de las agremiaciones, ya están hechos, ¿sí? Los odontólogos nos hemos ofrecido hacer los protocolos y ya se han enviado al Ministerio de Salud. Lo que pasa es que nosotros necesitamos que el Ministerio de un reporte o nos dé por escrito cuáles son esos protocolos para poder volver a ejercer. Claro. ¿Sí? Y esto no sucede.
1: No, lo que pasa es que estamos en un momento súper delicado de la pandemia y pues nadie está pudiendo trabajar. Lo que decía Paradójico ahora es de ustedes, especialmente en el sector salud, no porque están en el sector salud pero no pueden trabajar ahora porque a menos que sea una situación incapacitante verdaderamente, no es una... Eh, pues, quien se va a ir a hacer ahora un tratamiento cotidiano de odontología, como de eh, la situación es gravísima para las clínicas en general, los exámenes están eh, frenados, los diagnósticos están frenados, todo lo que no sea muy delicado ahora. Por eso me parece pues valioso escuchar el testimonio, porque además la idea es que de alguna u otra manera los eh, emprendedores jóvenes que tienen además este nivel de independencia que además generan trabajo, pues puedan recibir de alguna manera algún tipo de apoyo cuando usted va a los bancos, no sé si le ha pasado como nos explicaba ahorita la doctora Carolina hacer préstamos, ¿ese auxilio lo ha buscado? ¿Qué le dicen? En el, eh,
2: eh, o sea, el problema es ese, o sea, uno va al banco a decirle que nos presten dinero y ellos ahí mismo nos rechazan porque nosotros no tenemos cómo
1: eh, solventar o decir cómo vamos a pagar Sí, porque la promesa de 500 millones de pesos al año y con Bancoldex tampoco
2: Ellos dicen que no que no nos o sea que no, que no hay dinero entonces si nosotros necesitamos que nos resuelvan es pronto porque pues las necesidades están es ahorita Sí. ¿Sí? los estudios se hacen a muy largo tiempo no se embolatan que falta ese papel que, y al final no nos da
1: ninguna respuesta y porque el mercado hay que hacerlo ya doctora Liliana, sí. gracias por estar aquí en Mesa Blu bueno, muchas gracias aquí bienvenida, la doctora Liliana Velosa es odontóloga es la situación que están viviendo miles de colombianos en este caso miles de odontólogos numeral soy odontólogo la cantidad de mensajes Carolina que hay de personas que dicen eh, tenemos familia o no tenemos familia, tenemos esta situación de la generación de empleo, no tenemos cómo pagar el arriendo, no tenemos cómo mercar, son profesionales, le han invertido a su profesión, pero además le han invertido a la generación de empleo en Colombia. Muy dramático todo lo que ocurre en torno al COVID-19 en el país.
3: Es una historia que se repite porque son cientos de grupos de amigos que se graduaron de la universidad, montaron sus consultorios, abrieron sus clínicas y, por ejemplo, un mensaje a esta hora escribe Carolina Arteaga. No me da pena decir que tengo la nevera llena con mercado regalado por mi familia. Desde marzo no recibo un solo peso en mi cuenta. Los servicios me los pagó mi mamá y no es justo. Estoy a punto de tirar la... Toalla. También escribe Marcela Lozano, soy odontólogo y de nosotros depende un gran número de familias, se necesitan protocolos coherentes, mejoras en la contratación, digna para el profesional y poder regresar a nuestras consultas.
1: Ay no, 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 es que le llegan a uno todos los días unas historias cada una más preocupante que la otra, de gente además que le ha apostado al país, profesionales, trabajando, haciendo lo mejor que han podido y viviendo esta situación que verdaderamente pues es tan dramática, son las 9 de la noche nos vamos, gracias por acompañarnos en otra Mesa Blu, aquí sus voces todas las noches son muy muy importantes, hoy estaría comenzando el Festival Vallenato y nos da mucho dolor no poder estar allá, pero sin duda el otro año estamos y con toda feliz noche